1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？这个时候，如果宝宝作息规律，妈妈们会觉得日子越来越好过。睡眠的时间和深度会因人而异。一般来说呢，这么大的宝宝上午会睡一次。下午会睡一到两次，每次都是一到两个小时。晚上醒来的宝宝会越来越少。如果呢是母乳喂养的宝宝，也许晚上还会醒来一两次，迷迷糊糊的吃一些奶，再继续睡觉。即使宝宝睡得并不安稳，翻来翻去，咳嗽几声，或者呢抽泣几下，也不需要特别在意，因为这些都是孩子在睡眠当中出现的正常表现，不需要打扰他。如果你把他打断了，也许会变得更加兴奋起来，闹得谁也睡不成。这个月龄的宝宝已经能明确表达自己的意愿了，对不喜欢的东西会坚决的抵抗，比如说用勺子喂不喜欢的食物会用手推开，拿走他手里的玩具时会生气的大哭，洗澡的时候会不爱洗头，因为洗头限制住了他的自由。除了情感上的发育以外，你会发现他的身体和四肢力量也进步了很多的宝宝，即便不用支撑也能坐很久了。他们还能够熟练的翻身，有的宝宝甚至可以扶着东西站起来。但是一定要注意，不要让他们站得太久。宝宝现在还不会自己坐下来，你可以教他一些方法，比如说向前弯一下腰再坐下，这样他就不会摔倒了。上个月还不会在床上打滚的宝宝，这个月可能会忽然在床上打起滚来。胳膊和手的运动能力也增强了，趴着时总是伸着胳膊去够他前面的东西。如果够不到呢，就会一拱一拱的努力向前扭动或者匍匐，但手脚配合还不协调。可别小瞧这样的尝试和努力哦，因为宝宝马上就要会爬了。
0: 爬对于宝宝的生长发育具有怎样的意义？宝宝通常什么时候开始爬？他们是怎样学习爬行的？怎样帮助宝宝练习爬行？在宝宝能够自如爬行之前，妈妈要做好哪些安全措施来防止可能出现的事故？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在，宝宝七个月零两周。
1: 爬是宝宝迈向独立活动的第一步。大多数的宝宝呢，在六到十个月之间会学习爬行。通常来说，宝宝学爬的时候是先学习用双手和双膝支撑着身体保持平衡，然后再学怎么样借助膝盖用力推动身体向前或者向后移动。在宝宝学爬的时候呢，还会锻炼那些以后能让他站起来走路的肌肉。不过呢，也许你此时看见宝宝爬的动作，并不是典型意义上的爬。比如说，一只手撑在身体后面，一只脚呢放在身体前面，蹭着屁股挪动。有的宝宝腹部紧贴着地面匍匐前进，因为他的下肢肌肉还没有准备好。还有的宝宝会以腹部为圆心，整个身体贴着地面转圈圈。还有些宝宝呢，都是直接的用四肢把身体支撑起来，向后退着爬，这些都是很常见的，不用担心宝宝爬的动作是否标准。不管用什么样的方法，他们能够活动，勇于尝试，行动能力就会越来越强，离会走路也会越来越近的。刚学爬的宝宝通常会先学如何保持四肢的平衡，然后再学着移动两个膝盖。到了大概九到十个月的时候，宝宝会发现借助膝盖用力推动身体，就能够向前移动了。随着动作越来越熟练，宝宝还能学会从爬的姿势转到坐下的姿势。有的宝宝甚至还能掌握一种高级爬行技巧——交叉爬行。这就好像小动物一样，向前爬的时候呢，移动一只胳膊和另一侧的腿，而不是同时移动同一边的胳膊和腿了。到一岁左右呢，他就能爬得非常好了。需要提醒的是，尽管不同的宝宝发育的节奏和方式也不一样，但如果你的宝宝到了一岁左右还没有表现出对任何活动方式感兴趣的话，那么你最好带他去医院检查一下了。爬行作为一项宝宝掌握的新技能，自然也需要有个熟能生巧的过程。鼓励宝宝爬行最好的办法就是把玩具或者其他有趣的东西放在他够不着的地方，吸引他想办法过去拿。如果你不希望刻意的训练他，而是主张他自由的玩、自由的探索也没关系。不过呢，不要把他单独留在沙发、床或者任何有坠落危险的地方。你可以把他们放在宽阔的地面上活动，要保证家里有一个对宝宝来说是安全的探索环境。这个时候，婴儿护栏会发挥很大的作用。如果宝宝能够拉着东西站起来，就要确保把婴儿床垫降到最低的位置。如果家里边有楼梯，需要在楼梯上下两头安装防护门。你一定还要亲自的在家里爬一圈，看看什么地方还存在着安全隐患。比如说，是否有能让宝宝碰到的电源插孔，地板上是不是有钉子，或者呢其他能把人绊倒的东西。墙角是不是尖锐，或者呢有脱落的油漆块，会让宝宝不小心吃进去。夏天的时候还要检查一下电风扇是不是能够到，冬天就要小心电暖气。你还要特别注意厨房的门是不是能够轻易推开，因为厨房里边有很多隐藏的危险，千万不要存侥幸心理。要保证冰箱的门宝宝也拉不开。再去看看装有那些刀具、叉子、搅拌器的物品的抽屉。如果有必要的话，可以用安全锁扣锁住。不要把杯子、刀子，还有热的食物和饮料放在厨房的操作台还有桌子边上。另外呢，最好不要使用桌布和桌垫，以防宝宝会拉拽到，让上面的东西掉下来。不论是坐在儿童餐椅上，还是推出去坐在婴儿车上，都必须给宝宝系上安全带。这个月的宝宝体重增长速度仍然和上个月相似。他们会越来越喜欢吃奶以外的东西了。不论你的宝宝有多么恋母乳或者牛奶，如果之前还一直没有给他添加过辅食，那现在就一定要开始了
0: 。为什么不能延后给宝宝添加辅食的时间？添加辅食的过程中，为什么会发生宝宝忽然间拒绝的情况？早产儿应该何时再尝试固体食物？宝宝的脾性和对辅食的接受程度有什么关系？为什么宝宝会拒绝用勺子？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝七个月零两周
1: 。很多医生呢都建议在孩子六个月大的时候开始喂固体食物，其中一个很重要的原因呢就是要补充铁。母乳中的铁含量现在已经不能够满足宝宝的生长需要，如果不通过其他食物来获取呢，很可能会造成婴儿的缺铁性贫血。在贫血的同时呢，还会降低宝宝的食欲，从而形成恶性循环。有的妈妈认为，就算食物吃得不好，也可以通过补充铁剂来解决贫血的现象。可是要知道，铁剂吸收起来呢比较困难，给宝宝喂药的过程也并不一定顺利。如果让宝宝产生了逆反情绪，他会更加的拒绝吃饭，所以呢，我们并不推荐。妈妈们还要想办法，比如说把饭做得更有看相，或者闻起来很香，甚至呢可以用好看的餐具诱惑一下宝宝，尽量让他接受并且喜欢上辅食。也有的妈妈会遇到这样的问题，他们常常在宝宝四个月的时候就开始喂辅食了。曾经有一段时间，事情进展得非常顺利。甚至到了这时候，他们已经接受了大量的谷类食物，还有水果、蔬菜了。但到了后来，宝宝就会遇到了障碍，这往往和他们的身体变化，比如说长牙、感冒，或者呢其他一些生活变化有关系。之后就会彻底拒绝吃辅食了。这样的宝宝大部分是由于父母在引入辅食的过程当中进行的太快，逼得太紧造成的。辅食给的太急，那喂它的奶量就会相应减少，这样会剥夺宝宝的吮吸时间。可宝宝终归是需要这些吮吸的，于是就会在以后的时间来弥补，要求吃更多的奶粉或者乳汁。这种情况下呢，妈妈们要有耐心，一方面要坚持喂辅食，同时呢也继续喂奶粉或者哺乳。首先你自己需要放轻松。不用担心，宝宝会一直拒绝食物。如果他饿了，自然会吃；如果他抗拒呢，就等会儿再喂，或者下顿再给他。宝宝的抵抗应该不会超过一周或者十天，所以千万不要强迫他来进辅食。另外呢，就算他看上去很饿，也尽量不要在晚上给他喂辅食。我们需要给宝宝养成在白天吃饭的习惯。在遇到辅食添加的障碍时，也要认真想想自己的宝宝是不是早产儿。如果是，那么即使在六个月的时候开始喂辅食，也可能太早了。要记住，宝宝的实际年龄不代表他的发育年龄。如果宝宝提前两个月出生，那么当他六个月大的时候呢，实际的发育年龄只有四个月，因此他的消化系统可能还不足以接受固体食物。既然是这样，你就需要回到液体食物，到八个月的时候再来试试。除了早产的因素，你还需要考虑一下自己宝宝的脾性，想一想它是如何应对其他新的状况还有变化的。脾性总是会影响到宝宝对于周围环境的反应，包括对新事物的适应。对于那些乖巧、性格又好的宝宝来说，逐步引入新食物一般不会遇到什么困难。但对那些敏感一点的孩子呢，在刚开始的时候会经常拒绝辅食，他们对光线还有触摸甚至都很敏感，那他们的嘴巴也同样需要更多的时间来习惯新的感觉。这种情况呢，你就必须把添加的速度放得很慢，要有耐心，更要坚持，千万不要因为自己一着急就强迫别人。对于超级活跃的宝宝来说，他们是很容易失去耐心的。因此，不可能安静地坐在高脚椅上吃很久。你需要把所有的准备工作都做足，再把食物端上来。端上来的时候呢，要保证食物的温度刚好合适，马上就能入口。在吃的过程当中呢，他们可能会乱扔东西，你要做好心理准备。如果宝宝吃完一刻也不要停留的，就要把他们抱下来。对于脾气坏的顽固型宝宝，喂饭的难度就会更大。他们不容易适应固体食物，尝试一下不熟悉的东西呢，可能就会拒绝。不过，当发现自己喜欢的食物以后，会一次又一次的要求吃，这就要求妈妈们更加细心地挖掘他们最爱的食物。有的时候，问题也可能不在宝宝身上，妈妈也要回忆一下自己都喂了宝宝什么。让婴儿吃辅食是一个过程，从开始时候稀薄流质的食物。再到能抓到手上让他们自己吃的食物，需要循序渐进的进行。刚开始的时候，不要给宝宝吃太多混合的食物。我知道有的妈妈为了营养考虑，把肉、米饭还有蔬菜都煮一煮，然后通通的扔到打碎机里边搅拌。可是要知道，你正在努力的帮助他们发展味蕾。如果把所有的东西都混到一起去，你怎么知道他究竟喜欢吃什么呢？况且你自己可能都不愿意吃这些杂烩的东西，为什么要要求孩子喜欢吃呢？当然了，这并不是说所有的东西都得分开喂。如果你的宝宝不喜欢吃粥，但是却很喜欢南瓜，那么就不妨把南瓜和粥一起煮烂，来吸引他尝试。如果你认为自己准备的食物已经够好的了，但是宝宝还是不爱吃，那么就考虑一下，是不是你的期望值太高了。吃固体食物和吸空一瓶奶或者一边乳房可不一样。胎儿在母体里边呀、啊、就已经会吮吸的动作了，所以出来天生就会吃奶。可是换成固体食物，就算是再细腻的食物，放在嘴里也是需要咀嚼研磨，口腔的动程是完全不一样的。有的婴儿可能会需要两到三个月的时间才能习惯咀嚼并且吞下食物。所以不论如何，你需要多给他们一些时间。有的宝宝拒绝喂辅食，并不是拒绝食物本身，而是拒绝勺子。想想看，在之前有没有喂饭的时候出现过作呕的情况？如果有呢，那么就要小心自己用勺喂的动作了。喂食物的时候，你应该小心地把勺子放在宝宝的嘴唇上，每次只放一点点食物。如果把勺子伸得太深，就可能会引起他作呕。宝宝还可能会因为勺子里的食物盛得太多，或者呢你喂得太急，还没有来得及咽下，下一口又来了，这样他也会容易作呕。这样的情况如果发生一两次，就足以让宝宝把勺子还有不愉快的体验联系在一起。如果他对勺子实在抗拒得厉害，就可以给他用一根吸管。宝宝一旦接受了勺子，很快就会设法把它从你手里抢走。不要指望他在这个阶段能够正确的使用勺子，但是呢，可以让他拿着一个小勺子玩，这可以帮助他为以后学会自己吃饭做准备。不过呢，妈妈们最好多准备几把勺子，以防他抓走一把，还有其他的备用。在给宝宝添加辅食的过程当中呢，要注意前后保持一致。照顾宝宝总有忙不完的事情，妈妈把衣服一撩，直接喂奶，或者呢，给他冲瓶牛奶，肯定要比准备乱七八糟的辅食来得更容易。也有的时候，妈妈不太情愿给孩子断奶，他们乐意享受那段和宝宝在一起的亲密时光，特别是那些已经回去上班了的妈妈，对丢下孩子觉得很内疚，想要做点什么来补偿，因此呢，一回到家就给宝宝喂奶。完全不考虑，现在应该是辅食时间，这样的话就容易把孩子的规律给打乱。不管是出于什么原因，孩子都会从重复的行为中学习，知道接下来会发生什么。如果辅食喂的不规律，今天一顿明天三顿，那么他就会糊涂，进而退回到他已经知道的能给他带来安慰的事情上，也就是吮吸。所以呢，保持喂养的一致性和规律非常重要。婴儿出生以后呢，由于先天的体质、性格，还有后天的喂养方法，生长情况会存在很大的差异。有的宝宝食欲好，食量大，每天除了喝八百到一千毫升奶以外呢，还能吃下去三顿辅食；可是有的宝宝食欲小，吃得少，一天也吃不了五百毫升奶，每次辅食也就只能喂进去一两勺。对于这样的宝宝呀，只要发育正常、精神、睡眠都不错，就不需要过分担心，更不要因为计较饭量而强迫他吃
0: 。为什么越是急切的想让宝宝多吃，越会适得其反？宝宝的胃到底有多大？什么是婴儿积食？造成积食的原因有哪些？怎样通过调整辅食的喂养来缓解宝宝的积食问题？欢迎收听考拉电台《亲妈听听看》节目。现在宝宝七个月零两周
1: ，宝宝瘦小，父母本能的反应就是怕他营养不够，所以呢，整天想要给他增加辅食。而事实正好相反，往往父母越是急切的想让他多吃点而他似乎就越没有胃口，对吃越抗拒。很多研究已经证实，过分强迫进食会破坏宝宝对饥饱的感知，其最终结果呢，要么是宝宝拒绝进食，把吃饭看作一件非常痛苦的事情，时间长了就会厌食；也有的宝宝很乖，大人为什么就吃什么，这样硬塞进去很多，也容易造成积食。得了积食的宝宝食欲不振，腹部压着有饱胀感，或者呢稍稍发硬。手掌内大拇指下余际有青紫，消瘦，脸色苍白，有的呢还会出现生长缓慢、体重不增加的情况。面对不思茶饭的宝宝，妈妈自然是最着急的。那么有什么办法可以缓解积食呢？首先要从调整自己的心态开始。吃是人的生理本能，但也不是想吃多少就能吃多少的。宝宝的胃的大小呢，就像他的拳头那么大。而对于吃多少，他们似乎天生有一种调节能力，他们会自动调节进食的数量、种类，以满足正常发育的需要。因此呢，你要做的只是把适合他吃的食物弄得好吃一点，然后端上来。至于宝宝是否吃、吃多少，就让他们自己决定吧。当你的心态足够平和以后，就要调整一些辅食喂给的品种，比如说蛋白、肉类、鱼类等等。这些含有蛋白质比较高的食品呢，如果喂得过多过早，就容易引起积食。另外呢，米糊、粥等谷类食品如果做得过稠过干，也会影响到孩子的食欲。大人要仔细观察一下，引起婴儿食欲不振的原因，然后呢，试着调整一下食物的品种，比如说减少一些鱼肉、鸡蛋类的食物，你甚至可以先全部撤掉这些食物。不用担心他们会营养缺乏，毕竟呢，宝宝还可以多喝些奶来补充蛋白质。观察几天，看看宝宝的积食情况是不是会有好转。如果你尝试减少蛋白质的量，宝宝依然存在积食，那么就减少一些辅食的量，比如说每天减少一到两顿饭，或者呢，每次喂的量减少一半比如说之前每次喂一个蛋黄，那么现在可以只喂半个。一碗米糊可以剪成半碗，看看情况是不是会有改善。如果这样还不行，就可以试着饿它一天，这是一个很有效的办法。有些积食的婴儿啊，也会因此而食欲大开。有的妈妈会很纠结，生怕把宝宝给饿坏。其实呢，不用太担心，中医也常常用这个办法来治疗婴儿的积食，效果还是令人满意的。不过要注意的是。怀疑宝宝积食或者食欲不振，一定要排除其他的病理因素。如果你不能确定，最好去咨询一下医生。Play time。随着宝宝行动能力的增强，他们会越来越喜欢探索性强的游戏。之前你也许会和宝宝玩藏猫猫的游戏，用手挡着脸，然后呢，忽然打开，让他重新看见你。现在这个游戏的难度可以加大了，你可以把一个目标大一点的玩具放在身后，稍稍呢露出一个角，然后问宝宝：“小熊跑到哪去了？”之后啊，就引导宝宝去你的身后找。或者呢，可以直接让孩子的爸爸躲在你身后，让他来找找爸爸在哪里。宝宝肯定会很认真的四处找一遍，找到了爸爸的宝宝一定会非常的开心。即便宝宝对这个游戏现在还毫无兴趣也不要紧，每个孩子都是独特的，也许再过一周，他就开始爱上找东西的游戏了。那个时候，你就可以把家里的东西，比如说像奶瓶、书、遥控器都藏起来，然后呢，让宝宝去找。这样不仅能够锻炼宝宝的观察力，还有探索的本领，还能让他逐渐认识一些日常用品。好了，我们今天的节目到这里就要结束了。照顾好宝宝和你自己，也期待你把自己的育儿故事分享给我们。下周的节目，我们再见吧。